今週は岡田和親選手の話をしましょうかいよいよ新日本プロレスでのラストマッチ終えました岡田選手が新日本プロレスに来て12年2007年の入団です私がこの仕事を始めたのが2006年ですからもうほぼほぼ同期ですよね、えー、岡田選手の新日本プロレスデビュー戦というのは何を隠そう私実況しております当時ね岡田選手19歳でまだ岡田が漢字で和近ひらがなというリングネームでしたもうデビュー戦の時はねひょろっとした印象で、えー、リングシューズが長いなっていうあとはランニングネックブリーカー馬場さんの技をやるっていうなんかその印象がすごく残ってますでデビュー戦なのになんか試合前にもう腰を痛めてるみたいな情報が入ってきてあらあらあらデビュー戦からいきなり大変だなーなんてことを思ったんですけどねまあでもね結果蓋を開けたらもう以後怪我による欠場がないっていう無事これ名馬しかもねここまでビッグになるとは思いませんでしたまあ、岡田選手といえばねやっぱりあの皆さんレインメーカーのイメージ2012年に帰国して、えー、そして、まあ、いわゆる凱旋帰国試合東京ドームで吉橋選手と対戦しました、まあ、そこで初めてレインメーカーという技を出してそしてレインメーカーというキャラクターで登場するわけなんですけども当時はまだまだ歓迎されてなかったんですよねで試合内容も正直跳ねなかったんですよだから、まあ、その日棚橋選手に挑戦表明とかするんですけどおいおいお前が出てくんなよみたいなムードがあったのは事実なんですだけどねみんな忘れてますけどその後岡田選手の帰国第1戦の月帰国第2戦目これ実はねファンタスティカマニアだったんですそしてこれも私実況してんですよ後楽園ホールででメキシカン交えてまあタグマッチだったんですけどこのね2戦目がめちゃくちゃ良かったんですそれをこの間、まあ、ファンタスティカマニアの実況をやりながらで思い出しましてそうだそうだあの時も岡田選手すごい良かったんだよなっていわゆるあのレインメーカーショックその後棚橋選手に勝ちますけどその前ですよあそこでもうね確立されてましたねで今もはっきり覚えてるんですけどその棚橋選手に勝つ前ねレインメーカーショックの前にたまたま当時ね AKB48 のコンサートなんか招待されて見に行ったんですよでその時岡田選手も来ててで終わった後楽屋挨拶があって AKB のメンバーのとこ行ったんですよでその時に岡田選手まだ帰ってきたばっかりでこの楽屋挨拶の列もう僕のさらに後ろの方にちょっと体を小さくして岡田選手が並んでいたそのなんか印象があります今だったら逆ですよね岡田選手がいてそこにこうねみんなさんこう挨拶に来るみたいな感じだと思うんですけど当時は違ったんですよでも本当岡田和親選手との思い出もう,もういっぱいありますよ。それはあのフェラーリに乗せていただいたこともあったし、一緒にいろんなイベントもやらせてもらいましたし、うん一番でも印象に残ってるのはね、萌えプロスペシャルという本を出したことです。岡田和親スペシャルっていう、まあ、本当に岡田選手にこうフィーチャーしたね、岡田特集みたいな本を今から10年前ですか、出したんです。で、岡田選手にいろいろ取材をしたい。つきましては、岡田和親が育った、実家に行きたいっていうことを言ってね、行かしてもらったんです今は違いますけどね当時はご両親が長崎県の五島列島にお住まいで五島列島まで行ったんですよ。で行ったらねお父さんお母さんが本当に歓迎してくれまして美味しいお刺身とか唐揚げとかもう振る舞ってくれてで夜遅くまでお酒飲んでお酒飲みながら岡田選手の試合見てってまあ楽しかったですねいろんなこと語り合いました岡田選手の生い立ち。もうやっぱり話聞いたらねすごくやっぱり愛情を受けて育ってるしで家族はねもうほんと昔からその自立心が強かったともう一人でどんどんどんどんその行動するっていうかあの自分も五島列島行きたいとかそれから中学出たらすぐプロレスラーになるんだみたいなそういうこう決めるのがね
やっぱ早かったし自立心が非常に強いななんて話をね、えー、されてましたよく覚えてますですごくね歓迎してもらったんでこれ後々聞いたらやっぱり岡田選手が前もってご両親に LINE をしてたらしいんです清野さんが今度そっち行くから歓迎してあげてねとでそれを僕後から聞いて本人じゃないですよご両親から聞いてあなんて優しいんだと岡田選手やっぱねこの年上をすごく尊重してくれるというか敬ってくれるんですよだから僕はあのレスラー岡田和親ももちろん好きですけど人としてやっぱ好きですねそんな岡田選手、まあ、今年の1月4日は東京ドームでねブライアン・ダニエルソンとシングルマッチやって思ったんですあこれだともう岡田和親 IWGP がどうのこうのじゃないともうそういう防衛が何回とかじゃなくてこれからは海外の著名レスラーとどんどんどんどん試合やるべきだなって思ったんですそしたら今回この決断じゃないですかもう海外どんどん行ってそして活躍してもらいたいですねうんさあ今日いらっしゃるゲストもですね海外でバンバン活躍されてる日本人ね、大変著名な方ですよ、えー、プロレスも好きだということなんで非常に楽しみですさあ今夜も実況中継ラジオ日本アザブダイスタジオから参りましょう大人気前中のハーリーレイスこの番組は毎週さまざまなジャンルからゲストをお招きしましてマット界で最も権威のあるあの NWA のベルトをかけてタイトルマッチを繰り広げるトーク番組であります。今夜も東京アザブダイのスタジオから YBS 山梨放送を一曲ネットでお届けしてまいりますのでどうぞ最後までお付き合いくださいさて今夜の挑戦者はテクノアーティストのケン石井さんです石井さんは1970年東京都ご出身の53歳身長は169センチ体重56キロ学生の頃から音楽制作を始め1993年にベルギーのレコードレーベルに送ったデモテープをきっかけにデビューされましたその活躍については日本はもちろん海外で広く知れ渡り東洋のテクノゴッドとも呼ばれておりますまた DJ プロデューサーリミキサーとしての顔を持ち現在は1年の半分近くを海外で過ごしていらっしゃるそうですそんな石井さんがですねタイミングよく日本に来ている来日中ということで、えー、現在タイトルマッチに向けてスタジオの隣にありますドレッシングルームでウォーミングアップの真っ最中と聞いておりますその様子をちょっと覗いてみることにしましょうかあ立ち上がってファイティングポーズ取ってますね、えー、モーションを真向かにかぶってらっしゃいますなんすかねこうドリーファンクジュニアみたいな<笑>例えがちょっと<笑>違う違う違うテンガロンハットじゃないもっとおしゃれなヨーロピアンな感じのね入れたちですよもう黒いあのねニットにそれから黒いこう帽子ハットをかぶってらっしゃいますさあお客様、ツイッター改め X、ポストする際は、ハッシュタグ、美獣、美しい獣、漢字2文字でお願いいたします。数えますと、今夜が640回目、タイトルマッチのゴングは、この曲の後で鳴らされます。さあ、流れてきたのは、ケン・イシーさんの曲です。ジ・アックス・マーダラー。この曲に乗せまして、リングインを果たしました。今夜のゲストをご紹介しましょう。テクノアーティスト、ケン・イシーさんです。ようこそ、こんばんは。よろしくお願いします。やったようやくお会いできました。ありがとうございます。嬉しいです。光栄ですよ。あ、こちらこそ。いや、しかもかっこいい。こんなあの、こんなって言ったらあれですけど、AM でテクノが流れることってそうそうないですよ。あ、でしょう。えー、えー、ですね。石井さんも AM に出られるのは初めてじゃないですか。いや、多分
初めてではないんですよもう20年ぶりぐらいかもしれないですねしかも音楽番組じゃないっていうね出たこと初めてだと思いますよ音楽番組じゃない番組なよくぞ決断してくださいましたでもねプロレスも格闘技もお好きだということで、はい、この「ジ・アックス・マーダラー」という曲が、はい、なんでもあのバンダレーシューバーのために作った曲なんですってそうですねあの、まあ、自分で勝手に作ったんですけど、はい、あの彼のことがすごい大好きで、まあ、彼の前席というか、ええ、で彼の英語のニックネームがこれなんですよ。ジ・アックス・マーダラー。はい、でそれをそのままいただいてというかそれで曲にしたって感じです。わはい、日本ではね戦慄の膝小僧なんて言われてましたけど、えー、向こうだとジ・アックス・マーダラー。はい、へーつい最近あの USC のねホールオブフェイムはにもなられたんですよね。ニュース見ました。はい、いやーすごいでも確かにねバンダレシーは魅力的な格闘家ですよね。そうですかねやっぱねあの感じとかただ僕はあの雑誌で対談したことあるんですけど、はい、その時はすごいおとなしくて、ええ、なんかすごい柔らかくて、はい、あの神様に感謝してるとかなんかそういう話ばっかりでしたけどね。だから全然違いましたよあの。リングで見せる顔とはあの桜庭さんと三回やったじゃないですかあの後ですねあの桜庭さんとやるときってのはどっちに感情移入して見てましたもちろんまあ桜庭選手なんですけど、はい、やっぱそれをこう力で超えてって、うん、でその後の戦いっぷりですよね桜庭戦三連戦終えた後の、はいはい、まあ戦いっぷり見ててやっぱりあ,あのまあ知れましたよねまあねあの体重差のあるマークハントとやったりとかね、えー、もうなんかすごかったですよね、えー、バンダレシューバーはね、えー、そうなんですよ、えー、いやいやでも本当あの石井さんは海外を飛び回ってるということで一、はい、年の半分近くを海外で、はい、そうです行ったり来たりって感じですけどねずっと行きっぱなしっていうよりは本当にこう週末単位で、はい、この週末はヨーロッパこの週末は北米とかこの週末はアジアみたいな感じこの週末は福岡とか、えー、そういう感じですよね NWA のチャンピオンみたいじゃないですか<笑><笑>スーツケース一つで,でたまになんか昔の,そのアメリカのそういうことで日本のレスラーがアメリカに武者修行行ってる時の話とかインタビューとか見るとあなんかちょっと近いなと思うとやりますよね意外とそんな華やかなもんじゃなくてお客さんの前に出てる時間は短くてある程度こう晴れの時間かもしれないけどそれ以外の移動の時間とか結構体きついぞみたいなことはあるんで実際自分で勝手になんかちょっとそう思ってますけどねそうなんですよねプロレスもねやっぱその光の部分だけじゃないっていうかそうなんですよビヨンドザマット影の部分があってなんですよねでそこでこう痛み止め飲んだりとかねあ僕も本当にねあの腰痛とかなった時あって昔レコード持ちながらだったんで重かったんですよレコードって本当重いですよねそ,うなんですよそれで腰痛やってて、ええ、でステージに上がる前に強い痛み止めなんでこれレスラーだーいや本当にやってました、ね、<笑>本当にやってました哀愁がありますね<笑>うわーすごいななんか必要な量の3倍ぐらい飲んでとかこの2時間だけ耐えてくれみたいな思いながら本当にやってましたねもうミッキーローカの世界ですよ<笑>ザ,レス<笑>ザレスラーですよ、はいえー、石井さんはそもそも、まあ、東京のね、まあ、育ちってことですけど、えー、プロレスの原体験っていうと、はいまあ、バリバリやっぱりあのタイガーマスク世代なんですかあでもそうですね多分からだと思うんですけど、はい、でテレビで見るようになって、えー、でもうそれからすぐそのマシンに全日もみたいな感じで、うん、まあ広く全部見るみたいな感じでしたねあの好みとしてはどっちが好きだったんですか、まあ、最初は刺激の強い新日だったと思うんですけど、うん、まあすぐ、ね、それこそ藤浪も長州も猪木もいてみたいなで、はいはい、なんですけどそれこそやっぱり全日の,あのテリーファンクだったりとか、まあ、ミルマスカラスだったりとか、はい、ああいう、まあ、ブッチャーだとか、うん、そういう、まあ、華やかというとあれですけど、ええ、ああいう感じも好きでしたし、はい、子供の時は本当
ちっちゃいプルーツ百貨みたいなこれぐらいの分厚いやつとかあ軽文社から出てましたねああいうのとかはいっぱい持ってましたねなんかそういう意味だとまあ勉強熱心な小学生だったと思いますねそのプロレスに関してはね東京だと見に行ったりとかもあったんですかいやうちは全然親とかも一切見なかったし、うん、それこそこう母親とか流血とか嫌だって言ってたんで、はい、本当に家族で僕しか見てなかったんで、はい、会場まで見に行くのはだいぶ自分が10代でも高校生になってからとかですね見に行き始めただまあその高校生になってから本当に大きい大会とか、うんまあ、あと特に大学生になって、まあ、バイトしてお金も入るようになってからは会場しょっちゅう。行ってましたあそうですか、ね、どの辺の団体を見に行かれてたんですかその時に僕が大学時代がちょうど1990年ぐらいなんですけど、ええ、90年前後は四天王プロレス全日本の、はい、なんで僕多分その3年ぐらいの間とか武道館大会ほとんど見に行ってましたねあの時年に4回か5回やってましたねいや本当に見に行ってましたねだから一番夢中になってましたねだからその天竜同盟ぐらいから本当にちょっと自分を見,はじ、はい、あの見に行き始めて、ええ、でたまたまその時は新日よりもなんかその前日とか天竜とかの方にちょっとたまたま自分が見に行けるようになったのと、まあたまたまたまたまたまその流れが来たっていうんでその時は前日を見つつ、はい、そこからあと FMW とか出てきてからも、うん、あのちょっと目立った大会とか見に行ってましたね。インンディペンデントも、はい、僕だからその汐留の掘ったて小屋みたいなところでやった、はい電流爆電流爆僕見現場にいましたねええー、鬼達したい母さんこと、はい、あれ行かれたんですか行ってますねおどうしてもね当日になって、はい、あこれやっぱり絶対見に行った方がいいなと思って当日になって<笑>、はい、決心して行ったんですけど、はい、あのすごい並んでて当日券売り場とかで、えー、本当にもう手押しのなんか適当な紙のみたいなチケットを渡されて、はい、ぎゅうぎゅうに入ってましたね。はあ、あでもね、伝説になるの分かりましたよ。分か,りま、分かるくらいの熱というか、はい、あれはそうだったまだそういう時期ですね、多分ね。とその時も確かまだ親と住んでて、親になんか言われながら行ったんで、多分学生だったと思いますね、その時まだ。あのうちの家もね、両親プロレス興味ないんですよ。はい、だからあの<笑>あの時代ってあの家庭の中でも戦いなかったから<笑><笑>こんなくだらないものを見るなみたいないそ,、ね、そ,でそれに対してこう反論するみたいな、うん、お前こんなの八百長だぞとか言われて、うん、いやいや,いや違うみたいなもうもろですよ<笑>やっぱり石井さんもやってましたから、うんはい、やってましたわ、はい、そういう世代ですよね,、はいはい、そうで,すねでもそういう中でやっぱこう見てる中で何、うん、としてもその論破したいと八百長じゃないんだって胸を張って言いたいみたいなそういう時に出てきた UWF とかすごい乗れませんでしたあの申請は本当にタイミングがあってたんで、はい、見に行ってますね結構やっぱり、はい、高校生の時学校で真似してて、はい、ちょっと友達と本気になりすぎてちょっとあの先生からストップ入ったことありましたやめろって<笑>いやこれは試合だからって喧嘩じゃないからって,って、はいはい、剣道の固定のってありますよね、ええ、あれグローブの代わりにしてオープンフィンガーグローブにして一応5分間だけちょっと本気でやってみようと、はい、ただ、まあ、確かに形は似てますねそうですでキックもありだと、ええ、でただあの切れるのはなしだって,って、はいはい、で本当にパンチとキックとかや顔面キックとかやったりとかしてたらちょっとやめなさいって言われて。おまあそういうことやってました、ね。なんとまあ実験的なというか、まあまあ完全に UWF の真似してました、ね。でもあの時は乗れましたよね。はい、これだと。そうですね。俺たちが見たいものはこれだ。うん、これなら胸を張って言えるみたいな、うん、ありましたよね。そうですね。一番好きなレスラーっていうか誰なんですか。いや僕って本当にいっぱい
まあそれこそまあ、まあ、アントニー猪木とかにやっぱり勇気もらったとかそういうのはすごいあるんですけど、はいうん、本当に好きな人いっぱいいて分かんないんですよね。あみんな好きだって言ってる人は大体好きだったりもするし、はい、でも一時期本当にその一番会場に行っててその四天王プロレス時代の時はやっぱ川田選手一番好きでしたねあそうですか、ええ、ほーこれは意外というかなんか切れ味す,すごくて、ええ、しっかり受けもすごいというか,確かにだか UWF もすごい好きだったんですけど、はい、まあ基本的には攻撃してる時はかっこいいけど受けてる時は弱くな見えるという感じなんですけど、うんはい、まあ川田さんの場合はね、まあ、両方すごくうまくできるというか、はい、なんかそういうんで好きでしたけどあ、うん、僕あの川田さんのこうすごいなと思うのは試合の中でロープに振られようとするんだけど振られた時になんかもうダメージで足がもつれてバタンと倒れるとか、うんうん、あるいはジャーマンスープレックスで投げられて後ろに投げられるんだけど、うん、すぐにこう立ち上がるとか。うんああいう動きって川田さんの発明じゃないかなあでもオリジナルな動きがすごいありますよねそうですよね、うん、だ大人になってから見て本当にさらに良さがわかるというか、うん、あ本当ここまで考えてやってやってるんだなっていうかその別の、はい、その当時は本当に単純に興奮して見てただけなんですけど、えー、やっぱ今その当時のプロレスでもいろいろ見ると本当にこう新しい発見があるというか、まあね、ある意味音楽と一緒で大人になって聞くとね聞こえなかった音が聞こえるみたいな本当そうですね本当にそうで,す、うん、であの強さをまあでも UWF とかね追い求めていくと、うん、最終的にはやっぱりこう格闘技に行くんですよねまあそうなっちゃいましたねということはやっぱり興味の対象もだんだんこのプライドとかああいう格闘技 USC とかの方に行きますかそうですねだから90年代の UFC 出てきてからとかも、うん、多分10年間ぐらいは両方見てたんですよね、はい、まあ最初は、まあ、プライドとかもなんかちょっとそのまあ正直プロレスを見てる目からすると彼女も面白いとか、うん、興奮の連続じゃないじゃないですか、はい、意外と初期のプライドとかって本当に30分とかずっと大したことを怒らず終わるとかっていうのも多かったし。<笑>はいだからそれが本当リアルなんだって分かるまでなんか時間かかったというか,か両方見てたんですけどやっぱだんだんまあプライドとかが盛り上がっていくの同時にやっぱそっちに移っちゃいましたね。えーうん、でバンダラシーバーにやっぱりこう好きになるうそうですね。はあ、なんか聞くところによってもミルクオクロコップの実家に行ったことがあるっていう,<笑>そ,う,そ,うそれは、まあ、もちろん僕もミルクも好きなわけですよ、まあ、あの時代はすごかったですね。全員好きですよね。えー、でたまたまクロチアでイベントがあって。はいで音楽のイベントでああ音楽、はい、そうですね僕プレイフェスティバルがあって行った時に、うんはい、クロアチア行ったから当然まあミルコのことを僕から言うと、まあ、やっぱりみんな知ってるっていうかしその向こうで放映されてたんですよねちゃんとそのミルコの試合はプライドの試合はちゃんとみんな見てて、はい、やっぱ国のスターとしてみんな追っかけてる、はい、ミルコの試合だけは放送されてたんですかそうまあ他のプライドもやってるんだと思うんですけど、まあ、追っかけ方がいわゆる今の日本の人が大谷翔平とか追っかけてる感じで国民全体が見てるみたいなだからやっぱ当然知っててで僕が好きだっていうとやっぱり喜ぶしって言ってたらその僕を呼んでくれたイベントのボスがなんなら明日行くかって言ってどういう意味って言ったらいやこっから車で行けるところにミルコの実家あるんだとでたまに帰ってきてるらしいよっていう。じゃあ行ってみるって言うから、はい、まあ分かんないけどって言ったらまあ3時間か4時間車で行くけどそれでもういいんだったらとあじゃあぜひ行きたいって言って、はい、で連れてってもらったんですよね車で3時間はいで行ったら行ったで、はい
本当に田舎の村なんみたいな感じなんで首都とは違うんですよね全然違いますね、うん、首都からだいぶ離れてるところで、はい、昼間から街でこうなんかバーみたいなところでおじさんがずっと飲んでるような感じの本当に田舎町ねでそこで見る子の家知らないって聞き回れてあっちとかこっちとかっていうのを何回か聞いたらえー、そんなアナログな探し方だったんですかいや当時そんなグーグルマップとかないですからで別に住所も分かるわけじゃなくて、はい、僕のイベントは何とかって小さい村にの出身だから、はい、そこに村さえ行けばみんな何とかなるよって言ったら本当に何とかなったんですよそれで行ったら本当にもうミルクをねあの日本人フィリポビッチさんの、はいはい、看板じゃ表札があり、ええ、うちの前まで行きましてフィリポビッチフィリポビッチ、はい、それであこれあれプライドな煽り食いで見たことあるこの家とあこの景色みたいな VTR ありましたよね、はい、なんか子供の時使ってたバーベルとかなんかあそうそうそうそうそうそういうとかあの、はい、戦争あった時のなんかその生、はい、い立ちの話とか、ええ、だからそういうのとかでインタビュー受けたの多分ここだなとかっていうのが全部そのまま残ってまして、はい、で一応そのクロアチアの僕の仲間というかは、はいいやせっかくだからなんか出てきてもらえよみたいな感じで一応僕も遠慮しながら表札呼び人をしたりとかしたのでまあその時は誰も出てこなかったですねまあちょっと不在だったみたいで確かに表札の前で写真撮ってきた方がありますいやそれは撮りますよそこまで探し当てたんならねあでもそれからそれはその時不在だったんですけどそれからね10年ぐらい経ってからたまたまフェイスブックみたいなのでまたその時の当時のそのイベンターとやり取りしたときに、はい、まあたまたま僕のことを思い出したと。はい、で今ミルコのチームミルコとちょっと仕事してるって言うんで送るって言ってミルコのサイン入りのチームミルコのシャツ送ってくれましたね。ミルコミルコから。うわすごい。ミルコの事務所というかそういうところから。ミルコ確か政治家になりましたよね。な一時期になってましたね。うん。だそれぐらいやっぱ知名度があったっていうか。そうそうそうはあ。いやすごい。いやだからそんな縁もありありましてですね。すごい体験してますね、まあえー、あのヨーロッパとかよくお仕事で行かれてるじゃないですか、はい、ヨーロッパにおけるそのなんていうんですかプロレスとか格闘技の立ち位置ってどんなもんなんですか、うんうん、国によっても違うんですけど、はい、今はね多分 WWE やっぱり一強って感じで、はい、たまにね他にスカイ TV とかそういうので、うん、あのオールエリット AEW とかもちょっと映ってるかなっていうぐらいなんですけど、はいはいはい、その昔は僕そのユーロスポートっていうそのドイツ系のまあドイツ系なんだけどヨーロッパ全部で流れてるスポーツ専門チャンネルがあるんですけど、はい、そこではそれこそ UWF インターナショナルとか流れてました、ね、おだあと k 1とか、はい、もう日本の番組がそのままあの実況だけ英語になって,流れてかそうかアンディ・フグスイスだから k 1はね当時そ,のそれこそ一番良かったところは本当にどこって毎週やってましたね、うん、いい時間帯で必ず毎週やってるプログラムの一つどこの国行ってもそのユーロスポットっていうチャンネルであ,あそうなんですかやっぱあの MMA はねそんなにヨーロッパ自体はそこまでなんだと思うんですよね、うん、不思議ですよねオランダとか行くとやっぱりキックボクシングなんですよねそうなんですよキックボクシングなんですよ、うんうん、本当にそうなぜかそうなんですよねねえ寝技じゃないんですよね、うん、そうなんですよ、うん、まあそれでで今も、まあ、たまにやってるのは大体、まあ、キックボクシングが多いんじゃないですかねテレビとかでもいやでもそここでゴングです石井さん試合終了のゴングが鳴ってしまいましたよ<笑>もうまだまだ話したいこといっぱいあったと思うんですけど、は
そうですね、えーまあ、全然ありますね,ですよね,ね、はい、いや申し訳ございません試合終了のゴングが鳴ったということはですねこれは30分一本勝負は時間切れ引き分け引き分けの場合は NWA ルールご存知のように引き分けはチャンピオンの防衛ということになるんですね我々が640回目の王座防衛に成功ということになりました<笑>申し訳ございませんあのでもせっかくですからねやっぱりこの後延長戦もしよかったらあ,あぜひぜひはい望むところですお嬉しいですねじゃあ延長戦を収録してポッドキャストで配信したいと思いますじゃあせっかくですからケインシーさんからこの番組を聞いているもうちょっとテクノ音楽とかあんまりわかんないかもしれないですけどぜひちょっとお知らせあったらお願いしますはいえー、っとですねあのまあ最近この1年ぐらいなんですけれども、うんテクノラブっていう、まあ、テクノと脳を組み合わせた、まあ、研究室みたいな、はい、そういうようなタイトルのイベントやってまして、はいあのまあ、日本有数の脳学士である辰井万次郎さんっていう方と、はい、あの1対1でその彼の脳の、まあ、演技演技と僕の、まあ、テクノという音楽を組み合わせたコラボレーションパフォーマンスを、うんえー、月1とかでやってまして、はいまあ、それが日本橋の水義庵というところで3月1日に次回ありますんで、はいまあ、それはちょっと新しい試みとして、えー、ぜひあのチェックしていただければと思います、はい、いやいやバリバリ一種格闘技戦もやってますねああ上手ですねいやいやいやいやいやいや<笑>もう本当にねオランダウィリアム・ルスカっていう感じがいたしますけども<笑>いやぜひ皆さん注目してくださいあの興味ある方は足を運んでいただきたいと思いますそんなわけで今夜のゲストはテクノアーティストのケン・イシーさんでしたどうもありがとうございました生が伝わる生が気持ちいい真夜中のハリーアンドレスケメナワムタイ真夜中のハリーアンドレスワムタイケメナ真夜中のハリーアンドレスのハリーアンドリースいかがでしたでしょうかケインシーさんのプロレストークってなかなか珍しいと思うんですよね、えー、結構がっつりお話ししてくださいましたちょっと延長戦でさらに深いとこ行きましょうよね、えー、どうぞご期待くださいポッドキャストで配信いたしますさて来週のゲストを発表しましょう来週はですね TikToker の森尾さんという方ですあのお料理 TikToker としてものすごい登録者数を誇るらしいんですけど実は実は WWE も大好きで今アベマでやってる WWE 中継の解説者もやってるというすごいですよね、えー、いろいろじゃあ WWE トークをしましょうということで来週もどうぞご期待くださいお相手は清野茂樹でしたまた来週さよなら